0: Nesses últimos tempos, algumas pessoas me fizeram perceber que a gente não precisa ter vergonha de, de absolutamente tudo, tá ligado? E que às vezes é simplesmente importante a gente abraçar a vergonha que a nossa vida Não é o ideal, mas acontece muitas vezes. Principalmente quando você vive no país que a gente vive no meio desse caos e desordem completa que a gente tem. E esse tipo de estímulo e ensinamento me fizeram ter força de vontade para retomar esse programa. Então esse programa aqui é especialmente para você. Sim, esse programa aqui é dedicado apenas pra você. Você que já teve uma relação sexual frustrante comigo e mesmo assim foi muito simpática. Acontece com todo mundo e tá tudo bem. E realmente tá. Mas a masculinidade é mais frágil do que uma taça de cristal. Também é pra você que me viu caindo na rua que nem um idiota e sorriu por dentro. Ou que me viu cantando e dançando por aí e não me olhou torto. Também é pra você que teve a pachorra de elogiar o meu cabelo quando eu apareci com ele descolorido. Falou, caralho, tá muito bom, mano que pariu, você tá muito bonito. E a gente sabe que isso não é verdade. Esses pequenos momentos de delicadeza me fizeram aceitar que todos estamos sujeitos a momentos de vergonha na nossa vida. Mas o importante é que a repercussão disso seja completamente disfarçada. Eu confio que por vocês conseguirem ser simpáticos comigo em todas essas outras situações, vocês vão ser extremamente compreensíveis em relação à vergonha que eu tô disposto a passar aqui. E não entenda bem, tá ligado? Eu não sou inocente, eu não sou tão burro quanto eu pareço ser. Eu sei que alguns comentários maldosos e me colocando em uma posição de chacota por conta das mil e uma exposições que eu tô fazendo aqui vão acontecer. E eu sei que isso vai acontecer e é inevitável. O que importa é que isso tudo seja feito 100% pelas minhas costas. Eu não me importo de passar vergonha, mas eu me importo de me sentir extremamente desconfortável enquanto eu passo por algo que, para minha pessoa, é completamente inevitável. Então. Solta a vinheta. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Rápido 19 Minutos. Aquele nosso momento semanal de descontração durante esse momento tão chato de lavar a gente roupa suja. E é importante destacar que isso daqui é uma nova temporada. Sim, essa é uma nova temporada do Rápido 19 Minutos. O que significa que a temporada passada acabou. Acabou, ninguém te avisou e vocês nunca souberam disso. A gente não teve nem a chance de dizer as nossas últimas palavras. Mas isso só mostra o quanto esse programa se empenha em trazer as coisas pra realidade, tá ligado? A gente não tem como saber quais vão ser as nossas últimas palavras para alguém. Então, se a gente se preocupasse sempre com isso, todas as conversas seriam estranhas, sentimentais, sem sentido, recheadas de momentos clichês e choro. E eu, particularmente, não fico muito confortável com esse tipo de assunto. Só que a indústria do entretenimento nos força a ter algum tipo de fechamento, nem que o fechamento seja simplesmente a falta dele algo conceitual e deixado no ar para aquele de intelecto raro conseguirem decifrar. Só que como rótulos não nos e nós não nos prendemos a essas normas sociais do entretenimento... A gente pode considerar o episódio de hoje o que a gente vai entender. Então eu estou considerando uma nova temporada. E o principal motivo é porque esse seria o décimo episódio. E eu queria guardar esse número, tá ligado? Eu gosto muito do número 10, eu acho que ele é super importante. Eu acho que ele representa grandes marcos e grandes alcances e representa toda a nossa nação e alegria nas pernas... Então eu tô dando mais uma tentativa pra esse programa. Pra quando a gente chegar no décimo episódio dessa temporada, eu fique rico. É esse o meu objetivo. E a contagem tá começando agora, e a gente tem mais nove episódios pra fazer isso rolar, e eu conto com a ajuda de vocês. Mas basicamente isso aqui é um novo ciclo do programa. E sim, essa piada foi meticulosamente pensada. Justamente porque agora a gente tem ajuda externa pra pensar nesse tipo de coisa. Além de ter iluminação, maquiagem, um novo microfone e computador. Tudo bem que só metade disso faz sentido para um podcast, mas os demais me fazem me sentir um cara importante, empoderado, arrumando pro sucesso. eu acho que no fim é a gente fazer aquilo que nos faz bem. Mas enfim, sem mais delongas, ultimamente eu tenho me sentido meio nostálgico. E meio cada vez mais. Desde o início da quarentena eu comecei a sentir falta de quando eu era criança, tá ligado? Aquele momento da sua vida onde as coisas são mais fáceis e você não tem muita preocupação e responsabilidade. Eu sinto falta de ter o privilégio de não precisar pensar. Não precisar pensar, não precisar fazer nada, e eu entendo de verdade que esse é um pensamento egoísta, mimado e uma visão de mundo extremamente infantil. Algumas pessoas têm o paladar, eu tenho a visão. A parada é que quem não gostaria, tá ligado? O sonho da minha vida era ser herdeiro, e não ter que ter trabalho. Poder gastar todo o meu tempo fazendo coisas aleatórias e sem propósito, tá ligado? Como isso daqui, que é basicamente uma externalização de todos os pensamentos completamente aleatórios que passam na minha cabeça durante situações que eu tô calado. Eu não sou uma pessoa muito falante, por incrível que pareça, apesar de eu ficar 19 minutos tagarelando quase sem respirar a sua orelha. Mas isso justamente porque geralmente eu tô perdido dentro das minhas próprias fantasias abstrações do mundo real. Eu não sou distraída, tá ligado? Eu só não me importo muito com o que as pessoas falam que não seja aquilo que tá passando na minha cabeça. Eu não tenho culpa se o assunto de vocês é completamente dentro da realidade, por isso eu não consigo me prender a ele. Toda essa saudade me fez lembrar de muitas coisas que aconteciam e aconteceram nesse passado nem tão distante, porque eu sou só uma criança ainda. Inclusive a nostalgia me fez assistir várias coisas daquela época, que eu não recomendo. Basicamente tudo tem um tom meio errado, muitas piadas sobre pedofilia e umas paradas muito erradas em desenhos infantis. Principalmente os animes. Eu achei Shaman King esses dias e foi uma experiência um tanto quanto traumatizante pela quantidade de piada e brincadeira que eles fazem sobre pedofilia, e isso me deixou em choque. Eu assisti aquilo dando uma risada e achei super divertido e querendo ser um Xaman King e os caralho. Foi uma quebra de expectativa que eu não recomendo para as outras pessoas. Mas vai ter um remake disso daí, a gente está torcendo para que nesse remake as pessoas façam um Xaman King numa versão politicamente correta, que nada mais é do que ter bom senso e não fazer piada sobre pedofilia. E falando em remake, vai ter remake da Demi Vagabundo. E, e eu nem escrevi um texto sobre isso, tá ligado? Agora saindo completamente do tópico, eu só coloquei uma imagem em um print que eu tinha tirado do filme, porque eu achei que era suficiente pra puxar o assunto. Os malucos sabem que você tá naquele desespero saudosista do caralho, ao ponto que você vai consumir isso mesmo sabendo que você não quer. E é uma versão live action, porque agora absolutamente tudo... É live action, as pessoas não conseguem mais fazer desenho, elas precisam transformar desenhos antigos em coisas reais e trazer humanos por algum motivo. E eu fiquei meio puto com isso pra falar real, porque todo mundo é real, todo mundo é real, menos os cachorros. E pra mim isso é muito uma vontade, de verdade isso é extremamente uma vontade. Porra, nos anos 80 90 você tem uma caralhada de filmes sobre cachorros atletas. Cachorro que joga vôlei de praia, cachorro que joga hockey, cachorro que joga futebol, cachorro que salva pessoas no mar. E todos eles eram cachorros de verdade, porque a computação gráfica naquela época era um cu. E aí você vai me dizer que em pleno século XXI, com a grana do caralho que a Disney tem, eles não conseguem treinar dois doguinhos de maneira decente, e quando eu falo decente é sem maltrato, pra eles comerem espaguete? Enfim, uma vontade. Ah, como eu tava falando, tudo isso tem me feito nostálgico e me fez lembrar de muitas coisas que aconteceram. E, mano, eu acho muito engraçado, porque eu cresci numa realidade muito diferente das pessoas que estão hoje ao meu redor. Eu cresci no norte de Minas, e aqui é São Paulo. As coisas são muito diferentes. E eu acho que até em relação à preocupação dos seus próprios pais, tá ligado? Meus pais, particularmente, eram muito inocentes e, e bobios, assim... Porque assim, quando você é criança, você toma algumas decisões muito duvidosas. Pra dizer o... pra não precisar chamar de burras. Só que ser pai naquela época era muito diferente de hoje em dia. E não era por maldade, mas os meus sabiam muito menos sobre o risco do sódio ou simplesmente ainda acreditavam nas grandes indústrias e nos alimentos hiperprocessados para você e toda a sua família. Então eles me deixavam fazer coisas aleatórias que eu não acho que eu deixaria os meus filhos fazerem. Como... deixar uma criança e de chinelo em um canavial. E para quem, quem não sabe, um canavial é onde tem cobra, muitas vezes. Ou deixar, depois de você catar aquela cana, você, com um facão, manusear, quer dizer, manusear um facão para descascar e chupar aquela cana. E, na, e eu sempre fui muito pequeno, então o facão naquela época definitivamente era maior do que eu. Enfim, coisas estranhas aconteciam no começo do milênio no Norte de Minas. Definitivamente algumas coisas eram diferentes eu não vou falar que os pais de agora estão errados, apesar de eu achar que muitas vezes rola uma super proteção e tudo mais. Por exemplo, eu cresci à base de salgadinhos. Com 14 anos eu provavelmente tinha uns 20 quilos a mais que o ideal e ninguém entendia exatamente o motivo. Meus pais não me deixavam tomar refrigerante, mas eu sempre comia de lanche na escola um capo, que eu nem sei se existe mais, mas basicamente é é um xarope de fruta com extrato de sódio... E algum salgadinho desses porcaria, tipo fofura, fandangos, pingo-douro e por aí vai. E não é de se impressionar que eu não era das crianças mais saudáveis do mundo. Quem diria que ingerir o triplo da dose de ar em sódio em uma refeição poderia ser algo tão ruim pra uma criança? Mas eu também não posso responsabilizar meus pais por todas as decisões idiotas da minha infância. Na verdade, meus pais sempre foram meros espectadores do show de horrores e machucados aleatórios que era me ter como filho. Eles ainda me tem como filho, eles não desistiram de mim apesar de tudo. Eles teriam todo motivo para isso, mas o amor é algo que te leva a fazer loucuras e agir de maneira meio inconsequente. Teve uma vez que eu decidi descer uma ladeira de skate. E assim, eu consigo afirmar, e na real qualquer pessoa conseguiria afirmar naquela época, com um simples olhar que eu definitivamente não sabia o que eu estava fazendo. Eu comecei a descer a ladeira e eu tinha acabado de trocar os rolamentos do meu skate, então o bichinho estava meio que voando. Eu tava me sentindo o próprio Tony Hawk, o Charlie Brown de nós de Minas, tá ligado? Dominando a cidade. Até que eu bati numa pedra. Um cascalho. Uma poeira. Eu não sei exatamente. O que foi mais do que o suficiente pra eu capotar. E rolar pra casa do caralho e me machucar por inteiro. E quando você tá nessa região que eu morava, você precisa entender que faz um calor do caralho, uma média de 35 e pra cima. Você consegue fritar um ovo em absolutamente qualquer superfície. Não precisa nem ser no asfalto. Então eu queimei meu braço pra caralho só de ficar apoiado no asfalto, sofrendo, tentando não morrer. Foi uma experiência e tanto. E depois daquele dia eu nunca mais andei de skate. E eu nunca vou esquecer da cena, tá ligado? Apesar de eu estar todo fodido jogado no chão, tentando escapar da luz que me chamava incessantemente no fim daquele corredor, eu conseguia observar de algumas formas o que estava acontecendo ao meu redor no mundo real. De um lado tinha um amigo rindo, é aquela gargalhada gostosa de bater na perna e tipo... Perder a respiração e errar a batida do próprio coração. Porque todo mundo tem um amigo assim, que ri em frente ao perigo e E é basicamente um filho da puta. E o outro, meio que desesperado e gritando. Gritando, meio que em círculos em volta de mim, correndo de um lado pro outro, falando Caralho, o André morreu, o André morreu. E batia nos lugares e falava, o André morreu. E ficava do meu lado e chorava e eu parecia, sei lá... Eu realmente achei que eu estava morto por alguns minutos. Por alguns minutos, aquela pessoa e o seu desespero me convenceram de que eu estava morto. E essa ladeira era muito perto da minha casa. Então meus pais conseguiram escutar absolutamente tudo. E esse não deve ser nem o maior susto que eu já fiz eles passarem. Eu não consigo nem imaginar o que passou na cabeça deles quando eles, relativamente distante, escutaram uma pessoa gritando em desespero e em prantos que o filho dela tinha morrido. Foda, mano. Recentemente eu assisti The Office, e agora mudando de assunto completamente, porque foda transições. A gente não precisa de transições, a gente é melhor do que elas. Eu achei The Office, e o grande motivo que eu assisti essa série depois de muitos anos é por causa daquele meme do parkour. E basicamente é os protagonistas da série pulando de um lado para o outro, fazendo acrogracias completamente falhas, gritando parkour. E por algum motivo isso é muito engraçado. Quando eu era criança eu tentei praticar parkour. Como eu já disse algumas vezes, naquela época era muito comum eu começar as coisas e terminar na mesma velocidade porque eu me machuquei de alguma forma. E parkour foi mais uma dessas coisas que rolaram na minha vida. Por algum motivo, no meio dos anos 2000, Montes Claros foi recheado de parkour. Na época do homem aranha Emo dançando jazz, a moda pegou completamente em Montes Claros. Por algum motivo que eu não sei. Meus amigos estavam completamente viciados nisso, pulando de um lado pro outro que nem ninjas assistindo de Distrito 13 manhã e noite todos os dias da semana, a versão em francês ainda, porque não tinha lançado a versão com o maluco dos Velozes Curiosos que não é o Vin Diesel. E eu decidi participar. Eu era um amigo que queria estar envolvido em tudo, mesmo que eu era bem ruim nas coisas. Todo mundo tem um amigo assim. A gente sempre tem um amigo engraçado, um amigo mais bobo e inocente, e a gente tem aquele amigo que é completamente inútil. Ele tá em tudo, mas ele não sabe fazer porra nenhuma direito. Eu sou esse amigo. Talvez na sua cabeça você esteja pensando Ah, o Joãozinho, o Joãozinho é de jeito Eu sou o Joãozinho Sempre fui e sempre serei E eu nunca vou esquecer que tava Todo mundo saltando uma mesa E era uma mesa grande alta e era perfeita pra isso E meio que era uma fila de pessoas E tinha uma pessoa gravando, tá ligado? Que era um amigo que Ele sabia que ele era tão inútil quanto eu Que iria fazer parte da brincadeira Mas ele sabia que ele era tão inútil quanto eu E ele iria se machucar então ele tentava fazer outras coisas pra estar por ali. E parando pra pensar agora, esse mulaque é um gênio. Porque se eu soubesse que você poderia ser inútil, participar das brincadeiras e não se machucar, eu completamente teria tentado brigar por aquele cargo naquele grupo. Mas enfim, o primeiro amigo mais experiente, né, o que queria motivar as pessoas, foi o primeiro. Ele voou como um ninja e caiu de Pé meio desequilibrado, mas conseguiu, tá ligado? Fez uma manobra da hora, parou em pé, bonitão, assim, massa. Todo mundo ablaudiu, a galera foi a loucura. Os pais gritaram lá de cima, você conseguiu ouvir o... E todo mundo foi a loucura e foi maravilhoso. Aquilo gerou um boost de confiança em todo mundo que estava ali presente e naquele momento todos nós éramos capazes de fazer aquilo. O segundo chegou correndo e fez uma daquelas paradas que você pula com os dois braços pra frente e depois passa a perna entre os braços. Eu queria conseguir descrever isso de um jeito melhor, mas eu não consigo. E foi do caralho, todo mundo foi à loucura, a Plauteia aplaudiu, todo mundo ficou louco. Os malucos foram à loucura de novo, notas 10 levantaram, ele parou com nem um bailarinho, lindo, perfeito, na pose perfeita. O terceiro também foi, do caralho, o quarto não foi, melhor ainda, o quinto também foi, melhor ainda. O Seth também foi fudido, o cameraman estava emocionado com a quantidade de conteúdo que ele tinha pra editar e, e quanto aquelas crianças de não sei quantos anos, que não tenho a menor noção de tempo, eram talentosas e como ele poderia colocar aquilo na internet e tornar todos nós famosos, até que eu fui. E eu corri. Eu corri com uma confiança que não existe em mim. Eu sabia o que eu tava fazendo, tá ligado? já tinha visto muito Distrito 13 e tava tudo sobre, absolutamente, e tava tudo sobre controle. Até que eu percebi que eu tava tão confiante que eu não tinha decidido o que eu ia fazer. Se eu imitava o ninja, se eu tentava girar de um jeito maneiro, ou qualquer outra coisa. As possibilidades eram infinitas naquele momento. E na dificuldade de escolher uma, eu tentei fazer todas. Ou nenhuma. Eu não sei exatamente como te explicar isso, tirando desse jeito. Eu parecia um daqueles gatos meio burros, quando você joga um pepino na frente dele e eles pulam e travam no ar e fazem "Ah!" E caem burros no chão Eu era o gato bugado no meio do ar E o pepino era a minha mesa A diferença é que eu já estava no meio do ar quando lançaram o pepino Então eu varei a mesa, eu atravessei a mesa, estático, completamente estátua E caí do outro lado que nem um pedaço de medo É assim, bonito de cair e fazer aquele barulho que você dá uma quicada, você bate a bunda, você quica um pouco pra cima e cai de novo. Foi esse tipo de queda. E aí depois desse dia eu nunca mais tentei pular absolutamente nada, o parkour sumiu da minha vida. E hoje, se eu precisar, eu meio que dou a volta em qualquer coisa. Depois desse dia eu nunca mais tentei pular alguma coisa. Se eu precisar, eu dou a volta. E agora a gente tá chegando pro nosso último bloco. É meio louco, porque eu tinha muito mais coisas pra falar aqui, mas aí eu abri o programa de gravação e já tinha passado bem dos 19 minutos. Então agora a gente vai fazer nosso encerramento, porque vira e mexe eu recebo mensagens quando eu posto um episódio que tem mais de 19 minutos, falando, nossa, que frustrante, ou, caralho, é difícil de acertar o tempo, e é, mano, quando você não sabe o quanto você precisa falar, é difícil pra uma porra. Hoje não vamos ter recado semi-motivacional da semana porque eu fui muito burro e eu usei ele na semana passada. Eu tava com preguiça de escrever alguma coisa no dia do ano novo e eu só reciclei um, um, um pedaço desse episódio. Desculpa. Mas hoje a gente falou muito sobre criança, né? Mas é uma coisa que a gente não falou. Apesar de eu ter relatado constantemente as minhas burrices de quando criança, crianças são muito mais talentosas que a gente, que nós adultos, em absolutamente tudo, tá ligado? E eu não sei o que rola, mas à medida que você vai envelhecendo, você perde habilidades no lugar de desenvolver outras. Por exemplo, só imagina se um bebê consegue colocar o pé na boca sem a menor dificuldade. Sem a menor dificuldade, ele pega o pézinho dele e pau, boquinha. Um quando foi a última vez que você conseguiu fazer isso? Quando foi a última vez que você conseguiu pegar no seu pé, tá ligado? Outra coisa é que quando eu era criança eu era extremamente independente para resolver meus problemas tecnológicos. Eu queria fazer alguma coisa, e era extremamente intuitivo, e quando eu percebi, eu já tinha entrado em milhões de fóruns os sites e encontrado respostas aos meus problemas, tá ligado? Hoje em dia eu mal sei usar o Instagram. Eu também tinha um reflexo absurdamente bom, e hoje ele é bem quase. Bem, bem quase. Eu contava muito com meus reflexos pra me salvar de situações perigosas no dia a dia. Hoje em dia, se alguma coisa perigosa acontecer comigo, eu só posso contar com Deus é meio triste, que é uma característica minha que eu me vanglorio desde criança. E as pessoas me conhecem sabendo que eu tenho um reflexo bom. E por isso elas constantemente jogam coisas em mim, porque elas sabem que eu reajo de uma forma rápida. Só que ultimamente eu só tenho tomado coisas na cara. As pessoas vão me jogar uma bala, eu erro, ela acerta no meu olho, vão me lançar um isqueiro ele entra na minha boca... E eu não consigo. Eu não consigo mais pegar nada no ar. Por isso hoje eu entendo, porque as pessoas não tão impressionadas com crianças fazendo qualquer coisa. Todo mundo acha que o filho é o prodígio. E não é isso, tá ligado? Não é que o seu filho é prodígio. É que ele é uma criança. E toda criança é um prodígio. O mundo quer uma bosta, tá ligado? E aos poucos transforma essa criança brilhante em um ser humano mediano e desinteressado na vida. E com essa mensagem de alegria e esperança, a gente vai encerrar esse primeiro episódio da nossa temporada. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tá conseguindo cumprir a meta de um episódio por semana, este é o segundo. E é isso, a gente se vê numa próxima, um feliz ano novo, que agora de fato 2021 começou e eu odeio todos vocês por não terem me deixado voltar para 2002, porque aparentemente a gente está vivendo quase uma nova guerra, uma nova guerra civil dos Estados Unidos que eu tô adorando olhar. Mas é isso pessoal, muito obrigado, até a próxima, um beijão, até mais.